0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Mis queridos amigos de Juego Peligroso Es un verdadero placer saludarlos Ya en esta semana En la cual pues Nuestros horarios están un poco cambiados También porque estamos grabando Hoy en viernes No en miércoles como habitualmente lo hacemos Pero bueno, los gajes de la vida Y del oficio Pues nos impiden grabar de forma habitual y además eh, recordar a la gente, Viño mi querido Tato, ahorita los voy a saludar a cada uno de ustedes, que tenemos un programa especial por la muerte de Diego Armando Maradona en YouTube este, entonces este, si quieren verlo, por ahí métanse al canal de Juego Peligroso y ahí está con el nombre de Se Fue el Diego pero ahora sí es el turno de saludar eh, a un tipo que yo sé que quería mucho a Diego, pero hoy creo que ya su vamos a tratar de meterle un poquito más de alegría al programa una semana difícil para el fútbol la pasada pero Tato, ¿cómo estás?
1: Tofi, querido, sí la verdad, semana muy difícil muy dura, sobre todo por, por todos los recuerdos que llegan a la mente y también bueno por las imágenes uno como que no se termina de desligar pero tampoco se puede seguir el drama por siempre, ¿no? Entonces ya ya hay que también aprender a, a vivir con eso y, y darle para adelante. Perfecto y el francés que ya este, debutó,
0: no en el tema sexual, sino en el tema habitacional. Ya este, te fuiste a vivir solo, ¿verdad, niño? Sí. ¿Qué se siente la, lavar platos y lavar tu ropa por primera vez en tu vida?
2: La, no, la verdad es que ya me había tocado, mi querido Tofi. En Madrid estuve también un tiempecillo solo. Pero este, ahora ya a lo grande, porque en Madrid fueron nada más unos días. Ahora ya es para indefinido. Aquí en las, en las bellas tierras colimotas. Y la verdad es que feliz. Feliz, feliz de salir del nido, como se dice, ¿no? <risa> Perfecto. ¿Las tierras qué colimotas. Así es, o colimenses, las dos aplican. Ya sí. lo investigué. O,
0: or, ¿Ahora estás en Colima otra vez? Sí,
2: así es, estoy aquí en Colima. Aprovechando la pandemia, prefiero estar encerrado en Colima, sin smog, en la gran Ciudad de México, que también la quiero mucho, pero pues es un desestrés.
0: Pero vas, pero vas a vivir en CDMX, ¿no?
2: Pues no lo sé, no lo sé. Por el momento voy a estar aquí en Colima. Bueno. La verdad es que te digo... Las grandes ventajas de la pandemia es que todos los trabajos son como lo estamos haciendo nosotros, ¿no? O sea, vía online. Entonces, bueno, para no hacer el cuarto largo, espero quedarme en Colima lo mayor, el mayor tiempo posible.
0: Ok, no sé por qué. Este, no sé qué hay en Colima, ya lo hablamos algún día. Pero bueno, tanto tú que existas en una ciudad de verdad y yo también, eh, gracias a la tecnología nos unimos. Pero hoy toca el turno de hablar de un tema... Que vamos a contar a la gente, ¿no? Eh, nosotros hacemos en WhatsApp nuestras mini juntas de producción <ríe> Y entonces decidimos, eh, o oh, bueno, Viñó tiró un tema por ahí que era jugadores infravalorados Y yo entendí distinto, de hecho lo íbamos a hacer la semana pasada, pero pasó lo de Maradona Yo entendí algo distinto y hice mi lista sobre los jugadores sobrevalorados entonces, para que vean la gran comunicación que tenemos entre nosotros. Y eso que somos un
2: equipo enorme, que, ¿eh?
0: Sí, tenemos tanta gente, productores, realizadores y demás. Maquistas. Un, un gran canal atrás este, que nos respalda. Pero me equivoqué. Pero vamos a hacer una pequeña dinámica eh, dada desde la cabeza del señor Tato Shop. Ustedes van a empezar a platicarme de los jugadores infravalorados. Y yo les voy a traer mi lista de los sobrevalorados O como yo los llamo, los muertos del fútbol Que la gente cree que son buenos Algo así, más o menos Pero, este... Pues para intentar meterle O sea, sí, cronología en la alineación Bueno, no cronología porque no es de tiempo Pero orden en la alineación Empecemos con el arquero ¿Ustedes a qué arquero trajeron que me dicen que es infravalorado?
2: A ver, Tato, venga, tú debuta
1: bueno, chicos, eh, ya conocen mi edad, ¿no? Entonces yo armé como un once de infravalorados, pero un poco más, eh, más retro, ¿no? No tan retro, pero noventas y dos miles, chicos, ¿no? Muy bien. Y de todo el mundo también, y bueno, también me fui un poco por gustos personales y, y ya saben, ¿no? Pero yo de arquero tengo al belga Michel Prudhomme, no sé si lo conoce.
0: Michelle Prudhomme, Ok Es que hay que recordar A la gente también Que Tato Este Pues vio a jugar A Levy Yashin, y, <risa> A Bobby a la, Sarton Y así Entonces no se ni cualquier niña. tipo sí.
2: También sí, También sí, Otra cosa
0: que hay que aclarar Es que son jugadores Que nosotros vimos
2: Exacto el
0: más, el más grande De nosotros es Tato Digo Pero tampoco es un viejito O sea
2: No pero Tato no es que vio... Estaría bueno Que nos platicaras A nosotros Y al, al público Para que conozcan A ese portero ¿No?
1: En dónde jugó Claro eh, Michel Proudhon es de los típicos porteros o de los típicos jugadores que se destacaban en los mundiales, muchachos, ¿no? O sea, en las ligas, él siempre jugó en el estándar de Lieja, en, en la liga belga, ¿no? Después pasó otro equipo también y finalmente él se retiró en el Benfica donde siguió siendo eh, figura este muchacho Proudhon. Pero en los mundiales era una cosa de locos, él siempre el artífice de que Bélgica pasara a los octavos de final, incluso hay un partido muy conocido de, de él jugando contra una Holanda que era tremenda en el 94, en el Mundial de Estados Unidos, donde se tapa todo, no es una figura imponderable del equipo belga y que también tiene como eh, la particularidad de que a él en el Mundial 94 le hacen el mejor gol de la historia de ese Mundial, que se lo hace Said al-Owairan, ¿no? de, del equipo Arabia Saudita, le hace un gol tremendo. ¿no? Entonces uno dice, bueno, tiene como las dos. Él ¿no? como que tapaba todo, era un gran, gran atleta, se podría decir. Y también otra cosa que, que me parecía como increíble de Proudhon es que tenía mucha personalidad. ¿no? Él en el arco como que se veía... Realmente, hasta a veces imbatible, ¿no? Entonces, por eso lo elegí. Yo siento que se mereció jugar en un equipo mínimo de la Liga Italiana o de la Liga Española, cosa que no lo logró, ¿no? Él, como que su, su máximo equipo fue como, podríamos decir, la Liga Portuguesa, y ya, ¿no? Nada más. Pero en los mundiales la rompí este muchacho. Okay. Muy bien.
0: Michelle Michel, eh, Proudhon, dijiste.
1: Proudhon. Proudhon.
0: Proudhon. Ok, lo vamos a buscar. No, así se ve que ya traes unos añejos atrás. ¿no? <risa> está bien. Este yo,
2: igual, como mencionó tanto al principio, obviamente esta lista lo hice de acuerdo a mi gusto, a lo que me ha tocado ver. Y bueno, para esto yo escogí de portero a un arquero que en su momento generó muchísima polémica en la Liga Española porque, ustedes recordarán muy bien, llegó a sentar a casillas y fue por el gusto de Mourinho. Diego López.
1: Diego López. López, gran
2: portero, que la verdad es que en el Real Madrid lo hizo bien cuando tuvo que jugar. Eh, lo, se lo repito, que no era mucha polémica. Sin embargo, a mí yo me quedé con la espinita de verlo jugar en, un, en otro equipo con muchos reflectores. Porque bueno, ¿no? jugó claro,
0: claro, no, en el Milan. A en el Claro,
2: pero en un Milan bastante gris, ¿no? En un Milan del, 2000, del 2014 que, que estaba en decadencia completamente. Y después en el Español, que en el Español ha estado durante mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, para mí Diego López es un arquero que, que también creo que tenía nivel para jugar en un equipo de Premier League.
0: Ok. Este, está bien, Prudón y López. A nadie, básicamente son jugadores que a nadie en el mundo les importan más que en este programa. Exactamente.
1: Por eso están yo, exacto
0: Yo de jugadores, de jugadores sobrevalorados, de arqueros, tengo dos. Puse a Kepa el arquero más caro en la historia de la Premier. No es cierto. Me parece que el más caro fue Alison. Y después Kepa. Sí. Pero Kepa, Kepa está entre el. Y, si no, y es uno de los fichajes más caros de la historia del Chelsea.
2: Que casi no le gusta. Es una locura.
0: Una locura. Y. Eh, no, no sé si es un muerto, pero es un, un X, un tipo que se equivoca muchísimo. Y también puse a Dida. Mm, que Dida. Mm. Este, para mí tuvo un año bueno en el Milan y, y, y ya, o dos años buenos y se acabó. Pero lo pintaban como un arquerazo. ¿No les parece que Brasil, salvo quizá Alisson en este momento, que sí es un gran arquero, nunca tuvo buenos arqueros? Eh, yo
2: creo que sí es de o sea, los puntos débiles de Brasil, pero bueno, Tafarel dicen que era una bestialidad en el arco, ¿eh? No lo sé. A ese no me tocó a mí ver. Sí, 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 una bestialidad.
1: Sí, digamos que Tafarel tuvo ahí su. Es su momento de gloria en el Mundial 94, ¿no? Donde atajó los penales y todo, pero nunca se veía como el gran arquero, nunca, nunca los equipos brasileños como basaron su once titular empezando por el arquero, ¿no? Pero sí, puede ser, Tófilo de Dida, ¿eh? yo siempre, siempre se le hizo mucha fama a Dida, eso es lo que él tenía ya desde que atajaban el Cruzeiro y rápidamente fue al Milan, él también fue muy joven al Milan, no sé si se acuerdan. Sí, pero, t- mi querido Tato, me parece que atajaba en el Corinthians.
2: Porque ese Corinthians... Ah, el Corinthians. Ese Corinthians, si no recuerdo mal, per- pierde con tu boca en la Libertadores, ¿no?
0: No, pero no era día el arquero de ese equipo,
2: ¿eh? Bueno, pero sí estuvo en el Corinthians. Salió el Corinthians. Habría que revisarlo. Habría que revisarlo.
0: Bueno, vayamos a la defensa. Ya, arqueros, puro muerto, no sé de qué estamos hablando. Este... A ver... ¿Los centrales a quién pusiste? Yo niño? puse
2: a dos que, que me tocó a principios de los nove, de, principios de los 2000, finales de los 90, que para mí eran dos este, monstruo, eh, monstruos de la defensa central, porque igual tampoco llamaron mucho la atención en su momento. Para mí uno es la momia Stam, ¿se acuerdan de la momia Stam? Stam,
0: holandés, claro, holandés, que aparte con
2: un genio, le encantaba agarrarse a golpes. Era de esos centrales que en verdad daban miedo. Y otro, que era todo lo contrario, era una persona muy callada, pero jugó en la Roma, fue campeón con la Roma y después se fue al Real Madrid, y es brasileño Emerson. ¿Se acuerdan de Emerson? Pero Emerson era... Jugaba de 5
1: y de era central. Un más lat...
0: Era un poco más lateral, ¿no? ¿O estamos hablando de otro
1: Emerson? Era central, Emerson. Según yo era más central, pero Chansey podía jugar de... este podía jugar de 5. Yo, yo lo vi jugando de lateral
0: algunas veces. No, pero... No es el mío. O sea, no creo que estamos estamos confundiendo sí. confundiendo a Emerson no y, es el mismo es que ya, o sea, en, en Brasil en Brasil también les ponen los mismos nombres a claro. todos todos acaban con niño este, Fred y no sé qué Jackson no o sea todos se llaman igual este bueno entonces Emerson
1: y la momia y están. el otro que dijiste ¿cuál? y la mom está okay. sí claro lo compró también, el Manchester ¿no? lo compró el Manchester United en, en un dineral que venía de Ajax Interesante. Sí, señor, claro, de Sí, buen
0: jugador. Buen jugador. Muy duro. De sí, claro. buen jugador. Este, Tato, tú aquí en bueno. el centro. ¿Me vas a sorprender otra vez? Sí.
1: Con el, no, pero esto lo voy a decir... ¿Vas a conocer. decir este,
0: pasarela o algo así? Me vas Daniel a
1: Alberto, no, Daniel Alberto, imagínate, infravalorado, me vienen y me ma- no, ese... <risa>
0: <risa> Hablando de River, le recomiendo mucho a la gente. Hace rato estaba viendo un programa que se llama Libero en Tays Sports, que acá en Estados Unidos, este, sí hay Teis Sports, por suerte. Qué me suerte. gusta mucho ese canal. Qué suerte. Este, y entonces me vi en, en este programa de Libero una entrevista de una hora y media más o menos al burrito Ortega. Uno de mis jugadores favoritos este, de mi vida, eh. Un tremendo, cómo la picaba. Incluso Tato, tú que eres este, hincha de boca. Al burrito, no sé si cariño, pero sí le debes de tener cierta admiración porque era un futbolista fantástico.
1: Claro, Tofi, cómo no, 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 no. Más allá de de la admiración, digamos, por nuestra profesión de periodista, uno tiene que ser un poco imparcial, ¿viste? Y al burrito, cuando salió de River, eran los típicos jugadores que vos envidiabas y querías para tu club, ¿viste? Porque era un crack, aparte él fue el primero que le cargó ...que le tocó cargar la la sucesión de de la camiseta número 10... ...cuando la deja Diego... ...el primero que se la pone es el burrito Ortega en la selección... ...y siempre cumplió, siempre cumplió muy bien el burrito... ...incluso en los mundiales también jugaba muy bien él... ...convengamos que no tuvo como la suerte de de retirarse en el 2002... ...con Bielsa... eh, ...porque esa selección fue muy fatídica... Pero sí, si sí, el burrito un crack y en el calcio también juega bien. Lo que pasa es que, bueno, en el calcio tenés que tener un plus del físico y eso es lo que el burrito nunca tuvo, ¿no? Por eso quizás no pudo destacarse o triunfar todo lo que él eh, podía hacer, ¿no? A nivel club. Sí, pero bueno, para ustedes y para la gente que nos escucha, si pueden
0: buscar esa entrevista, está bastante buena.
1: O pero uca. estábamos
0: con los centrales, sí. ¿verdad? Estábamos con los centrales, nos los, estábamos desviando.
1: Los centrales, Toffi ya yo? bueno, a ver... El primer central, calculo que lo han visto jugar uruguayo de la Juventus, el señor Paulo Montero. That's ese calculo that's that's que sí lo. You know. No, bueno, te, te la volaste,
2: Gran, gran jugador, Pablo Montero.
0: No, no sé si es este infravalorado, ¿eh? Oye, o sea, no. Me cuesta.
2: Bueno, Infra, infravalorado,
0: Pablo Montero, el cantante, este, <risa> mexicano. Ese, <risa> ese sí es pero infravalorado. Claro. Pero Pablo Montero, este. Muy, muy buen futbolista. Casi no era duro. Claro, muy
1: buen central. No, no, no sí. me acordaba
0: de él. ¿eh? Qué bueno. Sí,
1: sí, por eso. Por eso justamente lo, lo busqué, porque Pablo Montero no está en muchas de las listas de centrales, ¿no? Y como digamos que él después de la Juventus como que eh, hace una carrera muy discreta, pero bueno, toda su trayectoria la tiene ahí, en la Juventus, donde incluso creo que gana la Champions también, ¿no? Cuando la ganó con, con el gol de Vieri. Entonces... Eh, un crack, Pablo Montero, ¿no? también impasable, típico central arduo, charrúa, ¿no? que se aventaba guerras contra los delanteros. Y bueno, mi otro central también es sudamericano y a ver si les sorprende también, jugaban la Roma. Yo pensé que cuando vos empezaste, este, Yayo, yo digo, bueno, me lo va a quemar, va a ser el mismo. Y no, el mío es Aldair. Aldair. No, nah,
0: un, muer, un muerto, Aldair. Que estás hablando de
1: No, por favor, este querido este, Toffi, ganó. Jugó, todo jugó, lo... el league, jugó el mundial. La Jugó el mundial, ¿no? Claro, ganó el mundial 94 y llegó a la final del 98, titular Aldair. de la selección.
0: Kelly, li... no, no, era broma, claramente. Lindos nombres, ¿eh? como futbolistas que realmente pasan desapercibidos. Está bueno, to... está bueno tocarlo, Aldair. Y en Tato. Me gustaron más que los de Viñó, sinceramente. <risa> Viñó se fue la fácil, este, puso cualquier... Ah, bueno, tú también fuiste claro, con la Roma? me fui con
2: Emerson de la Roma. Es que para Va, los que pero... no
0: sepan, este Viñó es, es, no sé si aficionado, pero es simpatizante de la Roma. Y su es, hermano, el chiquitín, este, es realmente aficionado a la Roma. Este, tremendo, ¿no? Muy raro que alguien en México sea De las maravillas que te da Francesco Totti, hermano. Bueno, pero bueno, por lo menos tu hermano le
1: gusta el, el fútbol.
0: El mío, el mío, la verdad, nada más este, espera cuando pierde mi equipo para burlarse de mí. Eso no, no le importa nada.
1: La típica de los que no les gusta el fútbol, claro. ¿no? Trolean. Claro. Sí.
0: Que sí. Es cierto. ¿A tu hermana también le gusta el sí, fútbol? Sí, pero
2: ¿no? no tanto como a nosotros. Paula es más este de, de que sí le va al Real Madrid y la Roma por nosotros, pero hasta ahí. No le gusta mucho, la verdad. O sea, siempre te digo, ve los partidos... ...sabe de jugadores, pero... ...pero si no los ve no le pasa nada y no... ...no, no es su pasión Ok
0: Le pregunto del hermano... ...no se a asustar este... ...era una pregunta... Este, ...noble, ...no queremos hablar de la <risas> hermana de nadie en este programa
1: No, no, no Ese, Bueno,
0: está bien, los centrales ...entonces yo... ...de sobrevalorados traje... ...hay uno que seguramente me van a querer matar pero para mí realmente no era tan bueno como decían. Y hay otro que es actual y que sigue siendo seleccionado y que probablemente Tato también me quiera matar. Uno es Otamendi, que me parece uno de los centrales más sobrevalorados mm. que existen. Sinceramente, si no fuera argentino, no sé si jugaría en el Manchester City. O sea, si, si Otamendi fuera, no sé, vamos a decir, este, peruano o egipcio, no sé de algún país que la relevancia en la exportación futbolística no sea tan alta como en Argentina creo que no jugaría en el Manchester City no sé si ustedes estén de acuerdo igual me van a decir, no, Otamendi es un dios porque he tenido tengo un muy buen amigo argentino que le mando saludos a Juli Segal que ojalá que escuche el podcast él siempre dice que Otamendi es un monstruo y que este, le queda muchísima carrera para mí cualquier cosa también
1: claro, sí y mira Tofi Otamendi siempre como ahora hablamos con Dida hablamos de Dida, vos hablaste de Dida y Otamendi siempre tuvo como bastante buena prensa, incluso él saliendo de Vélez, ¿no? de Vélez Arfield, que era muy pibe, ya luego luego lo convocaron a la selección y jugó en, en el Mundial 2010 él, él, él debutó en, el, en la selección con Diego con Maradona ¿no? y bueno, no les fue también ese mundial porque Alemania nos termina goleando 4 a 0 pero bueno, siempre uno lo vio como un central no tan seguro ¿no? que tenía como ciertos errores garrafales y a veces como muy violento, ¿no? como, como que golpeaba demasiado pero si no tienes un central mejor que él, eh, Tofi y Yasho dependíamos de Otamendi para la saga central el otro día justamente otro amigo muy buen amigo mío, también periodista el señor Pablo Grimberg, que también le mando un, un saludo, él me decía lo mismo pero de Ayala, ¿no? de, del ratón Ayala, de Roberto Ayala algo parecido a lo que vos me decís con Otamendi, ¿no? que a él siempre le había causado dudas, pero esta es la chamba de los centrales, no es como el trabajo de esa posición, es como los riesgos que corren ellos ¿no? en, entonces Sí, te podría dar como un 50% de aceptación.
0: Está
1: bien. Y Viñó,
0: no quiero que me contestes
1: de otra mendi, Quiero que te esperes.
0: Porque yo al otro sobrevalorado que puse fue a Fabio Canavaro. A Fabio
2: Canavaro, sobrevalorado.
1: Chao, me... Se termina el programa. No.
0: Sinceramente, Chao. este. Me despido. Yo, yo sé que fue balón de oro. Este, yo sé que. Fue campeón del mundo, incluso como titular, obviamente. Y capitán, y jugador del Real Madrid. Pero, o sea, no es broma. A mí no me parecía un central tan espectacular como todo el mundo dice. O sea, sinceramente se me hacía más también un poco el tema del ser italiano y de cargar con el gafete y de que ya en algún momento fue campeón del mundo y demás... Yo, sinceramente, no lo veo como ese crack que el mundo lo ve. Yo yo sé que es una opinión muy personal y probablemente cualquier persona que le guste mucho el fútbol me dirá, estás, eres un <risa> estúpido, estás loco. Pero es mi opinión.
2: Igual, A, ver, pues, ¿a bueno, ustedes
0: digan qué eh, piensan.
2: Ok, creo que sí, como lo, lo mencionamos estos es por, por gustos. Yo te voy a decir por qué para mí no es sobrevalorado. Es porque como tú lo mencionaste muy bien, fue campeón del mundo siendo capitán, fue balón de oro en ese año. Ok, para mí no tenía que haber sido balón de oro ese año, para mí el balón de oro tendría que haber sido Zinedine Zidane, sin embargo, Zizou se retiró con un cabezazo que según muchos expertos eso fue lo que motivó eh, a, a, los, a, a, a la gente a darle el balón de oro a canavaro y no a Zinedine Zidane. Sin embargo, si tú te pones a ver cómo jugaba Fabio Canavarro deja tú en el Real Madrid o en la Juventus antes de que la Juventus bajara a segunda, que era también el titular indiscutible en la vecchia señora Los invito a ver A todos los que nos escuchan Los partidos del Parma A finales de los noventas Donde Canavarro era el titular Y el Parma gana la Copa UEFA Con Hernán Crespo delantero Estaba eh, Salayeta, un uruguayo ahí muy interesante Lilian Turam Era un equipazo, bufón de Nimito, Estaba ahí, era un equipazo ese Parma sí, sí. Gianfranco, Sola. Gianfranco Sola Gianfranco Sola, claro Sí, sí, sí este, bueno, Canavaro jugaba y después se va al Inter, si no recuerdo mal. Y en el Inter tampoco lo hace nada mal. Creo que Canavaro sí es un defensa central. No te voy a decir los mejores de la historia, pero para mí sobrevalorado no lo es, Tato. No sé tú cómo veas.
1: Eh, no, no, para nada. Quizás justamente calculo que Toffi lo dijo porque jugó en el Real Madrid. Sí, bueno. Ese es todo su argumento.
0: Tengo, tengo muchos. De, tengo, o sea, <risa> da, podría ser una alineación completa se cega, de muchacho del Real Madrid. Pero no, no, es la idea, no es la idea, no es mi odio hacia el Real Madrid lo que...
1: Yo, yo creo... Yo, bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí es tu odio hacia el Madrid. Un poco lo que te nubla con, Cala, con Canavaro. Pero también, el de Calamaro, cuando llegó al Madrid, es lo mismo que le pasó a Samuel. No. ¿O no, este... Ya claro. yo, como que no les, no les termina de ir del todo bien para la calidad de jugadores que eran, ¿no? Pero es por el puesto también, chicos. El puesto de central
2: y a es Canavaro tocó una época muy difícil en el Real Madrid con... Sí se ganan dos ligas seguidas Pero recuerden que ese Real Madrid venía de Una pasarela, en serio pasarela De entrenadores desde Vanderlei, Luxemburgo Camacho Una cantidad de entrenadores que nomás no llegaron a acoplarse Hasta que llegó otro italiano ¿no? Eh, Capelo Que hizo al Madrid bicampeón de la liga española Entonces, Yo creo que, que Canavaro no le fue bien en el Real Madrid Justo por eso, es una posición muy difícil Igual que el Samuel, otro que podríamos hablar de Ojo. buenísimo. ¿Qué pasó? Mí? Yo les voy a decir una cosa no es un muerto,
0: claramente no es un muerto, no es un futbolista que no daba nada a lo que me, me refiero con el tema de so, sobrevalorado o sea, entendiendo el, el concepto de la palabra, significa alguien que crees que hace mejor las cosas de lo que realmente lo hace ¿estamos de acuerdo? para mí no estoy diciendo que canavaro fuera malo, ni que no tuviera relevancia en ciertos equipos, simplemente creo que se le se le endiosaba mucho más de lo que demostraba realmente la cancha o sea, por ejemplo, a mí, un central eh, brutal que me ha tocado ver por ejemplo, Sergio Ramos Sergio Ramos para mí es 85 ¿Sí? veces mejor que Canavaro y hay gente que me lo discute me dicen, no, Canavaro era mucho mejor o sea, Maldini, ese era un central italiano de calidad que después se volvió lateral también Costa Curta un central? no Canavaro, o sea, disculpen el mismo, Nesta muy buen central, pero no sé si lo pongo al nivel de los que acabo de mencionar. Eso es lo que, eso, eso nada más es para que no crean que yo pienso okay, okay. que Canavaro es malísimo y que no le dio nada al fútbol. No estoy diciendo eso nada más. Quería aclarar, por cierto, este Tato, en medio de decir Canavaro, en una dijo Calamaro. Ese, si, grande, ese no era grande. sobrevalorado. Ese sí si era bueno, Gracias. es bueno, este, Calamaro, Fito, uh. Fito Páez. Es, Eso sí, sí. Charlie. Y en malas manos está el rock argentino. Algunos son
2: unos unos monstruos, todos ellos.
0: Son son muy buenos, son muy buenos. Yo soy muy fan del rock argentino. Y un día podríamos hacer un un programa de rock música o algo así. Estaría estaría divertido. Pero bueno, los los laterales. ¿Ustedes aquí pusieron? Y yo les digo los míos ahorita. Los dos juegan el Real Madrid. A ver, ¿quieres que
2: lo digo yo primero, Tato, o tú?
0: No, y ese...
2: Eh, los que yo
0: puse Viñó, okay. los que yo puse okay, Viñó, vas okay, a estar va. de acuerdo conmigo,
2: te lo aseguro. Ok, yo pongo, yo puse a dos favor. ahora sí un poco más contemporáneos, igual, otra vez, que influye mucho por cómo los, los equipos en los que juegan y cómo me gusta a mí el fútbol, yo pongo a uno que tuvo unas muy buenas campañas, bajó y ahora está retomando su nivel en el PSG, Florenzi, en la Roma. Florenzi también, para mí, nunca tuvo los, los mm. este, reflectores que merecía y era un, un jugador muy cumplidor, un jugador que inclusive anotaba golazos como ese de media cancha a tu querido Barcelona, mi Tofi.
1: Sí, ah, no, la verdad, sí, un sí, pero, pero sinceramente es,
2: es un, para mí es un lateral muy cumplidor. Y el otro, Tato lo conoce perfectamente y seguramente tú también, Tofi, porque nos gusta mucho el Ajax a todos aquí. Tagliafico, Tagliafico, a mí se me hace un jugador que yo no entiendo, porque hoy en día todavía no está en un equipo de primer nivel. Con todo respeto al Ajax, ¿eh? Nicolás Tagliafico es un monstruo para mí y Infravalorado por el hecho de que sigue en el Ajax ¿sí? Y que en verdad yo no, yo no Justo es un poquito lo que te pasa a ti con Canavaro sí, sí sé que lo reconoce mucha gente A Tagliafico Pero no entiendo por qué no está en un equipo compitiendo O sea, con todo respeto Creo que podría jugar hasta en el Real Madrid Mejor que Mendy, ¿sabes? No, no Tampoco es tan
0: difícil no, Estás hablando de un tipo que es titular hoy En la selección de Argentina O sea, no... No sé si lo llamaría tan infravalorado.
2: Sí.
0: Y después, el otro, este... No, no, no. ¿Vas a no, no, la no, de la Roma?
2: Les aviso Me que son los únicos dos de la Roma. Y te estoy pues hablando de Emerson era del al a y, este... y Florenzi de hace cinco años. Sí.
0: Digo. No, al rato va a decir este va. <risa> <Batistuta risa> uy, sí, sí. infravalorado, señor, ¿no? O
2: sea... Sí, no. <risa> sí.
1: Batistuta.
0: Tutato, que por cierto a Batistuta no le, ju- no le gustaba el, el fútbol.
1: Sí, no, no veía, no veía Batist football. Él terminaba de jugar y listo, ya otra cosa. Él <risa> era como muy fan. Era,
0: era, como su, era, como, ser este abogado en un bufete. Para eso Batistuta era más o menos así. Era un crack, pero no le gustaba el fútbol como deporte, nada más. Lo hacía por diversión básicamente y pues, ganó
1: un montón de lana. Sí, claro, es obvio. obvio. Este.
0: Bueno, a quién pusiste? Bueno,
1: laterales, chicos, se van a sorprender. Creo que acá sí me traiciona la sangre. Tuve que pensar en el Boca de Bianchi, ¿no? en ese equipo multiganador que tenía tantas figuras, que eran figuras, pero por lo que representaba el equipo, no quizás por el talento de ellos. Bueno, uno sí y el otro quizás no tanto. El 3, para mí, el lateral izquierdo, es el señor Rodolfo El Vasquito Arroa Barrena. Arroa Barrena. La, okay. la rompí en Boca. Era como un jugador que hablábamos justamente con un amigo que no tenía tanto talento, pero cumplía, se mandaba al ataque, de repente hizo esos dos goles contra el Palmeiras en la primera Copa Libertadores que ganamos con Bianchi. No, tenía como esa cosa y aparte, él enseguida se destacó en la primera de Boca, cosa que es difícil, él viniendo de la cantera y en esa época que Boca tenía múltiples figuras en todos los puestos. Entonces, entro al Vasquito Robarena y me quedó como esa sensación de que podrá haber llegado a más o como mínimo... Debería haber jugado algunos partidos en la selección argentina Pero bueno, estaba cubierto ese puesto, claramente Y el 4, este sí, yo creo que sí jugaba mejor y tuvo más carrera Que es el señor Hugo, el negro y otro Otro que mira, home run Grande en el Mónaco también Claro, él sí, él sí tuvo un poco de más carrera pero igual no se lo nombra tanto, no se acuerdan tanto, y wow, a mí me llenaba los ojos al negro Ibarra. Incluso hacía goles, desbordaba. Y con, con, convengamos que él en la selección tampoco tuvo como tanto rodaje porque estaba el pupi Zanetti, Andale, andale a quitar el puesto al Pupi, no, Imposible, ¿no? imposible. Imposible. Pero bueno, el Negro Ibarra sí, para mí está en mi once. A sub- ver, quiero valor. escuchar
2: al buen Tofi, qué opina de tus dos laterales, porque. Para mí, grandes elecciones
0: Mira, al negro Ibarra sí, sí me tocó verlo Este O sea Digamos que no sé si lo llamaría Un infravalorado o simplemente un futbolista Cumplidor Que no llegó a ser este, O sea que no llegó a tener el reconocimiento De la gente o del periodismo O de lo que tú me digas No tanto por no ser tan bueno Sino porque era un jugador más promedio y a Robarruena lo recuerdo mucho más como técnico de Boca que como jugador. Realmente cuando él jugaba, eh, pues más o menos... ¿Estás hablando que la, la primera Libertadores de Bidén cuando la ganaron en 2001?
1: Sí, sí, sí. 2001. 2000, 2001. 2000, 2000.
0: 2000 en el 2000 yo tenía cinco años. Bien. Yeah. Entonces realmente la Libertadores realmente la empecé... Eh, Me acuerdo las primeras veces que vi Libertadores, que es una de las copas que más me gustan en el mundo. Incluso me atrevería a decir que lo pongo a la par de la Champions, no es broma. Ah, Se me hace una copa fantástica. Los primeros recuerdos que tengo es cuando Boca llega a la final. Ah, en el 2001 fue con el Cruz Azul. Exactamente. Y campeón. Esos son los primeros primeros recuerdos que tengo de de la Copa Libertadores, pero no me tocó verlo tanto. Está bien. Pero no me parecen tan descabelladas... tus elecciones, te ganó este, el ser bostero. Tú sí, nos pusiste. Y demás, pero está bien. Ahora, yo puse de jugadores sobrevalorados y estarás de acuerdísimo conmigo y yo, vamos a, a, a jugar un pequeño, una pequeña dinámica. Yo les voy a decir al jugador y me dicen del 1 al 10, ¿qué puntuación le ponen en su carrera? Y entendamos si son sobrevalorados o no. Entendiendo también los equipos donde jugaron, ¿eh? Lateral derecho puse a Fabio Cuentrao. Oh. Ok, jugador del Real Madrid durante un buen rato, que para mí era un. O sea, es un huertazo. Este. Y el otro puse a Danilo. Danilo que jugó en el Madrid.
2: Y en la Juve
0: En el City y que ahora juega en la Juve Yo no entiendo cómo le, cómo le hace este su manager. Su no, sabemos quién es, ¿no? Ese, sabemos quién es los dos, Y
2: por eso están en nuestros equipos, Tofi. Sabemos quién es Sí, claro
0: Es este sí. Jorge sí, 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 no te... Jorgito, Jorgito. Méndez Sí un... Sí. Es un ¿Sí? genio O sea, la verdad Es un genio Poner a esos dos tipos En equipos este, De primer nivel En el mundo Estás hablando No sé cómo le hace Pero Por eso les digo A ver, a Danilo Del 1 al 10 ¿Qué posición le ponen En su carrera? A ver, yo digo, como jugador Le pongo sí le un
2: 4, car- 4 A Danilo Pero ¿En qué equipos Ha jugado un 10? no sea, ¿Sabes? <coughs> O sea, difícil ah, bueno, jugar en un, sí. mejores equipos en los que está Y Cuentrao, bueno, Cuentrao sí, el punto más alto el que ha estado en el Real Madrid Pero después, que ha hecho? Nada, ¿no? O sea, Cuentrao sí, sí se demostró que la calidad no le daba para otra cosa
0: Quizá en la selección este no, y, portuguesa y quizá, no y quizá lo hacía antes de llegar al
2: Madrid tuvo momento. se deben de acordar, en el Benfica era la estrella del sí. Benfica junto a Di María ¿no? O sea, Cuentrao sí. era un lateral bastante interesante
1: Totalmente, incluso... Sí, eran buenos. Sí, se habían, se habían quizás hasta confundido porque de repente habían dicho en el Real Madrid, bueno, vamos a comprar a Cuentrao. ¿Quién es Cuentrao? Y empiezan a poner videos y ponen videos de los goles de Cuentrao. Cuentrao en el Benfica hacía sí. goles, ¿se acuerdan? Incluso, incluso creían que era mediocampista o hasta medio tipo como un, un Gareth Bale, una cosa así, ¿no? Pero bueno, llegó al Madrid y y el Madrid es el Madrid muchachos no cualquiera se destaca ahí y Danilo y menos encontrado bueno, no, sin duda y menos encontrado sí y Danilo sí era un jugador promedio que de, los, de los cuales llegan al Madrid y, y bueno y ahí se mantienen hacen su trabajo pero sí claramente yo creo que sí están este están mucho más valorados de lo que realmente son
0: perfecto y ahora voy a empezar yo y vamos a darle a los delanteros Y luego pasemos a los mediocampistas Para, pues para cambiarle un poco el orden Van a estar de acuerdo conmigo Súper sobrevalorados Yo puse Pensando en que jugamos con tres delanteros Puse a Oscar ¿Se acuerdan de este brasileño Que jugaba en el Chelsea Que después se fue a China? Puse a Balotelli Y a Álvaro Morata O sea, y que son jugadores más actuales. Pensé, digamos, más en la actualidad. Oscar, un tipo que incluso en algún momento se le dio este. Pues como la batuta de ser el tipo que llevara al Chelsea y a la selección brasileña a otro nivel. Cosa que claramente no lo hizo. Y después se fue a China a, a ser un mercenario y a ganar dinero. Balotelli, que él decía que era muy bueno, que me acuerdo que le hizo un gol. Alemania en una semi de Eurocopa Y es el único gol importante que me acuerdo que hizo O sea Un tipo que además acabó este, en el Niza No solo por, por Ser mal futbolista, sino por ser Pues una persona muy complicada O sea, tenía un temperamento O bueno, tiene un temperamento muy Muy difícil Y Álvaro Morata, que creo que Vivió su mejor momento en la Juve Pero después se perdió Totalmente y creo que en algún momento esos. O sea, como que esos instantes en los que jugaba bien la lluvia nos llevó a transportar a que realmente era un buen futbolista, pero me parece un tipo muy promedio que podría jugar tranquilamente en el Athletic de. En la Madrid, Real Guilherme, Sociedad. No, pero, eh, no sé, en la Real Sociedad o en el Mal una cosa así, y no pasaría absolutamente nada. Haría algunos goles, sería quizás. Sí, ¿no? De, los de acuerdo, pasado. los tres
2: que mencionaste. Creo que eh, latinaste perfecto a lo que es sobrevalorado. Obviamente en diferentes puntos de su carrera, ¿no? Eh, Morata ahorita en el Juventus se encuentra eh, luchando por otra vez un puesto y ha anotado goles. Eh, Oscar sí definitivamente se perdió al irse a China y preferir el dinero. Y lo de Balotelli, un caso excepcional, pero para mal, ¿no? Desde que era un joven de 20 años en el Inter con Mourinho, que lo metía para hacer ese revulsivo y que te metía goles siempre que entraba a convertirse en un jugador que ahora los, los equipos se pelean, pero se pelean por, para ver quién no tiene como la papa caliente, ¿no? Nadie lo quiere al pobre, cobra mucho y, y, este, y ha de ser un relajo mantener un vestidor con Balotelli ahí.
1: Sí, calculo que ese fue el problema de Balotelli siempre, ¿no? Como que su personalidad de repente le jugaba a favor en el campo de juego, pero ya cuando salía de él, le jugaba muy en contra, ¿no? Eh, Sí, un tipo muy difícil. Incluso, claro, en la selección de Italia él también, me acuerdo que le hace este gol a Inglaterra eh, cuando juegan. Fue como como varias... Tuvo como varias apariciones Balotelli y parecía que iba a dar más de lo que dio a Oscar. La verdad me acuerdo, pero cuando era como más joven, cuando pasa al Chelsea y ya después que se va eh, acá al fútbol chino. Bueno, fue como como este colombiano Guarín también, que se va del Inter a a China, muy... eh, muy extraño. Bueno. Claro, muy extraño, ¿no? Un, un jugador que también tenía como mucho para dar y resignan la carrera por ganar, por agarrar una torta, ¿no? De, de, de guita. Y el que quizás no estoy tan de acuerdo, este Toffi, es Morata. Yo a Morata lo, siempre me pareció buen nueve, buen jugador, pero siempre que a la hora de pelear el puesto siempre tenía como otro nueve más preponderante que él y no, no se alcanzaba a destacar. Siempre andaba como levitando Morata, ¿no? En todos los equipos que hubo, pero él, él sí me gusta más, él sí me parece que todavía tiene este, un poco de, de espacio como para triunfar.
0: Ok,
1: puede ser. ¿Ustedes
0: ya, está, a delanteros yo, vale. A ver, Viño. No, ahora me fui Roma más de
2: para... Eh, delanteros que me tocó ver en la Premier cuando yo era niño y que para mí eran delanterazos y que igual... ...nunca entendí por qué no llegaron a jugar en equipos top... ...tanto de la Premier como de Europa... ...escogí a uno que seguramente conoce muy bien Tato... ...y que gan- llegó a ganar una Premier en los noventas... ...Alan Sheer. ¿se acuerdan de Alan Shearer? Era un nueve que para Uf, mí... De- 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 ...tendría que haber sí. estado en la discusión... ...de los mejores nueves del momento... ...pero nunca lo estuvo, ¿sabes? Por eso para mí es infravalorado... ...y otro que sí es un poco más underdog... ...como se dice por ahí... ...y es un gusto personal... Jimmy Floyd Hasselbank, ¿Se acuerdan de Jimmy Floyd Hasselbank? Holandés Él también claro, Sí, del de sí, Chelsea, Chelsea Justamente Se me hacía un delantero total un, un killer rápido, fuerte, inteligente Que igual por problemas extra cancha y varias lesiones Nunca logró explotar como se pudo Inclusive en el Atlético de Madrid Le tocó un Atlético de Madrid Que no me acuerdo si con él desciende o no desciende Pero en 43 juegos Jimmy Floyd metió creo que 35 goles Una brutalidad entonces, esos
1: son. Sí, era un romperredes. Sí. Era un redes él. Y lo más raro, que con esa selección, Holanda se queda. Ni siquiera puede entrar al Mundial. Al es Mundial verdad. 2002, este, Holanda tenía una selección temible que lo tenía a él de delantero. Y fracasó esa selección en las eliminatorias. Quedó afuera. No me acuerdo quién fue que le quita el, el, el puesto para entrar al Mundial. Pero sí, Hasselbaink era un romper redes y Alan Shearer, yo también ya yo pensé en Alan Shearer, ¿no? para poner mis en mis delanteros, pero como que lo sentía que él la verdad más allá de que él siempre jugó en Inglaterra, ¿no? En el primero en el Blackburn Rovers que gana ese esa liga muy extraña, así de fue una entre mil y después en el Newcastle, ¿no? Ahí ahí hizo toda su carta Alan Shearer sí, era un tipo raro Alan Shearer pero bueno, era el 9 indiscutible de la selección de Inglaterra, él ¿no? pero sí no ¿noto cierto odio?
0: ¿es porque es inglés, Tato?
1: no, nada ¿no ¿No tiene cierto odio? sí, bueno, en el Mundial 98 hubo un gran duelo contra ellos incluso Shearer nos hizo un gol de penal Michael Owen nos hace otro golazo también que, que, que lo deja a, a vivas y a Yala ahí dando vueltas pero no, no, bueno, eh, calculo que tengo, le tengo más odio a los brasileños, ¿sí? en, en términos de clásicos. Pero sí, Inglaterra sí. Okay. saben ¿Sabe
0: quién me acordé ahorita que podría este, entrar? No sé si es un sobrevalorado, pero creo que si sí. Islandia hubiera sido lo que es ahora, en el momento uh, en que jugaba a claro. Johnson. Y Chelsea, y
1: claro. ¿Se acuerdan?
0: El jugador de, del Chelsea...
2: Y, de, bueno.
0: y del Barcelona en algún momento, que en el Barcelona no le fue. Sí, tan no tenía Samuel de arriba, no la cabida yo. tampoco. Pero, pero el Islandia ese, que fue al Mundial pasado y estos años que Islandia ha crecido mucho futbolísticamente, yo creo que hubiera triunfado este, mucho más. Eso es un buen tema también para otro programa. Jugadores increíbles que no tuvieron selecciones atrás que, que lo respaldaran, ¿no? Porque ha habido tantos jugadores de nacionalidades, pues que digamos en, en el tema selección no, no pueden competir porque no hay no, sus compañeros no son del mismo nivel podría ser un buen tema no voy a decir algunos para, podemos para no quemar este para no quemarlo pero estaría estaría interesante sí ahora a eh, Tato te toca a ti tú no dijiste tú claro, pues sí. y an- antes de que los digas les voy a contar una historia de Good Johnson que me acabo de acordar ahorita. Hay una historia de que un periodista inglés va a hacerle un reportaje y entonces una de las partes del reportaje era recordar su infancia. Entonces va a la casa de, de la madre y entonces de repente toca, abre la puerta a la madre y se encuentra o sea, con una, o sea, una belleza brutal. O sea, la mamá de Edward Johnson en ese momento... Quizá ahora ya no, ya es una señora un poco más grande, pero dice el periodista que es una de las mujeres más hermosas que vio en su vida, que pensó que estaba viendo una modelo salir de una casa de piedra ahí en medio de la... De Islandia, que es un país hermoso aparte. Entonces, bueno, debe Uy. de haber... Qué bueno que no juega en México con Johnson o en Argentina así, porque le hubieran hecho muchas bromas sobre su mamá y no quiero saber cómo estaba la hermana, ¿no? Pero bueno, eso es
2: otra cosa ya. Nos van a cancelar el programa. Sí, sí no. no. Tato, eh, ahora este, todos los que mejor, están escuchando mejor, en este mejor, momento van a buscar Mamá de Good Johnson en Google, estoy seguro. Seguro.
1: <risa> y va a estar, va a estar.
2: Y va a estar. <coughs> okay. Yo no, nunca le he
0: visto, ¿eh? Nunca tuve la curiosidad de meterme, pero dice el periodista este que era una cosa impresionante. Una mujer impresionante, no una cosa, disculpen. Pero Tato, tus delanteros.
1: Sí, este, bueno. Yo puse a dos grandes delanteros internacionales Que quizás están en, en una muy delgada línea De ser infravalorados o realmente valorados Pero bueno, al primero que, que se me ocurrió poner Es que a mí siempre me encantaba Y como que me no estuvo en las listas De los mejores este, delanteros Aunque él integró un Madrid que salió campeón Y que también ganó la Champions Pero la estrella no era él, sino era Miljatovic Yo hablo del señor Davor Zucker croata. Una vez. Sí, muy bueno. Goleador del Mundial 98, ya en el Sevilla cuando jugó Diego, Diego mismo dijo, che, este juega mejor que yo, ¿no? Este, ya decía este, (risa) que se había sorprendido mucho de la calidad del croata, y en el Madrid, no sé por qué no lo valoraron más, porque luego, luego se va al Arsenal, y en el Arsenal hace como más años, y y mete como más goles, ¿no? Pero en el Madrid, calculo que la estrella era el otro, que era Pedro Mijatovic. Y el otro delantero que puso es un nigeriano alto, esbelto del Ajax, Nahuanko Kanu. Kanu. Que también estuvo en el, en el Arsenal, es... ¿no? Kanu. Claro, en el Arsenal fue donde más jugó él. Tiene toda una historia con. De hecho, en la Premier
0: hay muchos africanos que eran grandes delanteros y que pasaron un poco también desapercibidos porque jugar en equipos chicos. Sí, en la, la Premier hay muchos, mucho
1: infravalorado. Sí.
0: Bueno, ahora ya, ahora ya no tanto. Este, otro de la Premier actual infravalorado, por ejemplo, sí. es Jamie Bardi
1: Sí, sí, gracias. que gracias. podría...
0: O sea, lleva, ser, lleva siendo goleador de la Premier durante tres años consecutivos y sigue ahí en el, en el Eister. Pero ahora que lo mencionas, lo de Zucker, eh, Tato, no sé si, si opinarás lo mismo, mi querido Viñó, pero imagínate a Davor Zucker jugando en la no, selección bueno. que llegó a la final del Mundial de Croacia
2: sí, con, acompañado sea, de Rakitic o sea, o sea, atrás del Rakitic, Brozovic y Modric dándoles balones, no bueno
0: o sea, tenía un gran delantero como, como Mario Mandzukic este y el Perisic, Perisic, es, poco, Perisic no es tan delantero sí. bueno pero nueve, el 9 nueve era Mandzukic el otro era Luka Jovic, que ese este, no, no lo querrá recordar mucho Tato, que les clavó ahí. Ah, bueno, a Croacia entera, ¿no? Porque este, les dejaron ir Croacia completa, este bien adentro de... Luego tío ¿de dónde en ese Mundial? No lo querrá recordar arras, mucho. Arras. Pero es, esos casos de futbolistas que quizá en otra época hubieran triunfado mucho más con una selección más poderosa. Lo mismo el caso, por ejemplo, me acuerdo de Forlán, ¿Qué hubiera sido Forlán si en su mejor momento hubiera jugado con Suárez y con Cabani? Porque Uruguay, un equipo que siempre tuvo buenos dieces, de repente llegó Suárez y Cabani y la época. Sí, de sí, Uruguay sí. Bueno, por acabó. ahí del
2: Mundial 2010 ya estaban Suárez y Cabani y bueno, llegaron a, a, a semifinales, ¿no? Cabani no estaba en el 2010 todavía.
0: Cabani no. Cabani en el 2010 me parece que no llegó lejos. Y llegó lejos, Suárez sí estaba. Este. No sé si Cavani jugó, bueno, más bien no jugó y sí fue, sí fue parte del plantel que fue a Sudáfrica, pero estoy casi sí, seguro que no. Habría Porque que revisar. Calculado,
1: estaba en el. Pardon, sí, fue la gran, la gran estrella. La gran estrella sí, Forlán de sí, sí. ese mundial, ¿se acuerdan, chicos? El 10.
0: Sí, este, bueno, pasemos entonces a los centrocampistas.
2: ¿Con qué te sorprendo? Bueno, a ver, ¿con qué me sorprende Yo puse a eh, cuatro mediocampistas, de los cuales dos no creo que sean infravalu- infravalorados como tal, pero aún así siento que no se les dio tanto como debería, ¿no? Entonces, de cinco, voy a poner el que para mí es el mejor cinco que he visto eh, desde que veo fútbol, y es Claude Maquelele. un un centrocampista que es... Era total, era una bestialidad y nunca fue... Catalogado como de los mejores centrocampistas en su momento, porque también fue una época con centrocampistas para aventar para arriba. Pero bueno, Maquelele de 5, pongo arriba de Maquelele a dos que sí puede que lo sorprenda, porque este también es algo muy personal para mí. Un italiano, Albertini, ¿se acuerdan de Albertini? ¿Cómo cobraba los tiros Exacto. Demetrio Albertini. Una joya. Y Willy Sañol. Willy Sañol a mí siempre se me hizo un jugador completísimo, un jugador que. Ajá, pero no, está ya el mediocampista Willy Sa- jugaba Willy igual, jugaba Sánchez, pegado ¿no? a Maquele, francés. Sí, el francés,
0: bueno, Willy Sañol, en, de lo que yo me acuerdo en sí, el Bayern estaba, Munich estaba, también, según yo, igual, jugaba si de, 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 mediocampista, de mediocampista y en el Mónaco,
2: igual, antes de eso.
0: Bueno, yo creo, y esta sí es una noticia interesante. Viñó está poniendo a Claude Makelele un. Uno de los mejores mediocampistas que yo he visto, eh, comparto contigo, como muy sí, valorado. Sí. Creo que en ese sí te equivocaste. Yo no creo que nadie en el mundo, más que tú, igual que lo de Canavaro conmigo, piense que Claude Maquelele es el el un claro. tipo que jugó en el Real Madrid, que jugó en el Chelsea, que fue titular en la selección de Francia. Es que no, cuando no hablas, no hablas si fue de fue el Real Madrid, no sé si el
2: mundo o de Chelsea, como Chelsea o de Francia, de esa Francia, nunca mencionan a Maquelele, es a lo que voy. ¿Sabes? Maquilele era el engrane que hacía funcionar a los famosos galácticos Se va, pierde el Real Madrid toda la media En el Chelsea igual todo el mundo hablaba de Frank Lampard Hablaba de otros jugadores, no de Maquilele Y en Francia ni se diga, ¿no? Zidane, Henry, Trezeguet, todos ellos Por eso para mí es infravalorado, Pero sí, estoy de acuerdo, es un crack Y creo que se le reconoce como un crack dentro de su posición Ok Oye Tato, ¿te sabes
0: la historia de de Maquelele? No,
1: para nada, platícame. La,
0: la historia de se presume que Maquelele manejaba una cantidad en centímetros este pues bastante pronunciada de su miembro masculino. Híjole,
1: otra vez. Corre peligro de cancelación el programa, <ríe> pero bueno, dale.
0: Y nada, por eso, no, y es que
1: este, es. se
0: amarraba básicamente este pues, como cómo le diremos, este, <risa> la chota, este. Sí. El cho- El chorizo. Se lo amarraba este, a la pierna. O sea, es un mito urbano, no sé si sea cierto. Pero. Pero sí cuenta que sus compañeros se asustaban en, en, en las regaderas cuando Cantaba lo veían. La de o sea, es no, la mames, oa, no mames, ¿qué, que qué onda con este güey? Sí, <risa> no. El rey, o sea, el rey de, de las duchas. Bueno, son cosas que se el tienen Rey que contar la... no, no todo está en la cancha, sí, pues. no todo está en la pues. cancha. Está bien, me, me gustaron tus elecciones, este viñón. Y después está todo, todo quién pusiste. Y acá sí
1: se van a sorprender, no sé si los van a conocer a todos, <risa> espero que sí. Al primero que tengo que nombrar es al pequeño Buda, Iván de la ah, Peña, chicos, a ver bueno. si les suena, lo, han, lo Sí, han visto sí. Jugar. En el español, ¿no? En español. ¿Español? ¿Jugaba en España? Claro, español. Sí. En el sí. español, eh, jugó en el Barça, en la Lazio Siempre esperaba que explote Siempre te veía como el gran talento español Fue anterior a Iniesta, pero jugaba más o menos de lo mismo Pero bueno, ah, nunca explotó Pero bueno, siempre parecía así que, que era un gran jugador El pequeño Buda, le decían, porque él era, era todo peladito ¿no? Era, era muy, muy gracioso Después puse a un jugador que yo todavía no lo, no lo supero y que tampoco los colombianos en el Mundial 94, el señor George Hagi, que en ese Mundial la rompió toda Uf. y que después pasó como sin pena ni gloria, tanto por el Madrid como por el Barcelona, que por ese Mundial lo compra el Barcelona, se lo compra creo que el después del Madrid, no me acuerdo a qué equipo estaba, creo que al Brescia de Italia y no, nada, no, no pasó nada con Hagi, ¿no? pero en los Mundiales el tipo era de esos típicos jugadores de que no se destaca tanto en los equipos, pero en su selección la rompe el tipo. tipo como Claudio Polcanillo, jugadores así, no que jugando en su selección ya adquirían otra dimensión. Otro volante que a mí también me llenaba los ojos y que después como que no tuvo la trayectoria que yo quería que tenga, es el señor Pablito Aymar, saliendo de River. Ganó con el Valencia la Liga, esa impresionante que dicen que él solo, la ganó, pero después el Valencia como que lo deja ir como muy injustamente al Zaragoza por muy como que no por la lana que lo había comprado, entonces y después obviamente el físico, que era el punto débil de Pablito, le, le pasa como factura no y, y termina yéndose al fútbol de Malasia, antes jugó en Benfica, pero siempre esperaba más de Pablito, mínimo que esté como en, en un equipo más grande de España o de Italia y el último el artífice del Francia 98 que jugaba al lado de Zidane el señor Yuri uh, George claro, KDF, muchachos, claro. del Inter de México gran euro del 2000 ¿no? cómo jugaba ese francés que claro, al estar al lado de Sidán, siempre era Zidane el que destacaba, pero él vaya que jugaba y jugaba muy bien era un todocampista diría Bilardo mira, Giorgi Hagi no lo puedo poner
0: como infravalorado porque está en el 11 histórico y en el equipo titular de varias FIFAs que han sacado en los últimos años. Entonces, ahí sí no te no, la no. puedo comprar. Okay. ¿Es en serio? Bueno, para los gamers, Georgie Haggis salía en, en, normalmente oh, en el FIFA oh. y Viñolo sabe Oigan, porque hay, le, no le he dado clases varios este veces bueno. FIFA. Dale, dale. Este Clase, este, ¿Te acuerdas que está el equipo. No sé si tú tanto juegas FIFA. Jugaba. Pero, ¿sí? pero tienen como el equipo ideal histórico donde están Pelé y todos estos y ahí estaba siempre Georgie Hagi fantástico futbolista rumano que realmente a mí lo personal no me tocó no me tocó realmente verlo o sea, ni siquiera ple- obviamente ni en plenitud, ni al final de su carrera ni nunca, pues ya no me tocó este, Viñov, claramente tampoco Así es. somos este, casi, contemporáneos no somos de la misma edad casi este, después... Eh, ¿Cuál fue el que dijiste antes de Yorka? ¿eh? Iván de
1: la Peña. ¡Pablito, ah, Pablo no, Aymar. Aymar, Aymar no, Paulito Aymar.
0: Aymar, Pablito Aymar. Uf. Que aparte es el ídolo de Messi. Claro. Messi siempre ha dicho que su futbolista favorito, eh, cuando era chico, es Pablo Aymar. O sea, que un tipo como Messi diga que... que ha, o sea, que te diga que... Tú, como brutal. futbolista, en su momento fuiste su
1: ídolo. Tú eres como para No sé, morirte, buena pregunta. ¿Quién ¿no? es eh? el ídolo el de calculo Cristiano? Que, eh, calculo que Pigo, calculo él, que el pigo. mismo.
0: o él, Es que él no tiene ídolo, sí. Él se, su espejo. Su espejo, espejo. No, yo ¿no? calculo
2: que, ídolo, que Pigo. Sí, porque salió también del Sporting Lisboa. De ¿Figo? Eh, puede
0: ser. Ah, bueno, sí, porque es portugués. Uh, no sé, muy difícil Cristiano, un tipo bastante payaso. Pero en la cancha es sí, un monstruo, un monstruo. O sea, en la cancha es un monstruo, que es un payaso. Les recomiendo que vean una entrevista que le hacen previa a la final contra la Juventus de la Champions, que se la hace este eh, el muerto
2: eh, este del Pedrerolito. ¿Quién?
0: Eh, ¿Cómo se llama? El joven, el que está, el más joven. No, 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 el más, no Pedrerol sí, sí, el es más motriz. joven. El otro, el más joven, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. ¿Edu Aguirre? ¿Hablas de Edu Aguirre? Sí, o sea, el... Aguirre, Edu. Edu Aguirre le hace una entrevista en la cual como le lame las medias y entonces hay un, hay un momento en que le pregunta este, a ver, dime, te voy a hacer preguntas sin pensar. Y entonces Cristiano le dice, no, 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 yo yo sí pienso, no sé qué. este, Cristiano siempre piensa antes de hablar. Güey, chinga tu madre, Cristiano. Por Dios, es un payaso, la verdad... Como jugador, no lo admiro, se me hace fantástico, pero como persona, sí, cualquier cosa. O sea, se me hace un güey horrible. Pero bueno, este, fueron. Ah, yo. Ya no los vamos a comentar tanto porque ya llevamos este, más de una hora de programa. Pero yo puse sí, como jamás. mediocampistas sí. a Pogba, un muerto. No, en la, la lluvia
2: al principio jugó bien. Nunca juegué bien. En su vida ese güey. <risa> sí.
0: Gar- Gareth Bale. <risa> Otro que, no, 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 te voy a decir cuando Jared llegó Gareth Bale del Tottenham al Madrid, yo dije que se agarren todos porque este la va a destruir, pero le pasa lo mismo que le pasa a muchos ingleses que en el fútbol español no se encuentran Son... no... parece ser un fútbol que no les va bien no sé por qué, ¿eh? porque creo que el talento no, no entiende tanto sobre nacionalidades o territorios, pero a los ingleses generalmente no les va bien en el en España, todo lo contrario con los españoles que les ha ido muy bien en Inglaterra, sobre todo en los últimos años, este, Juan Matas Fábregas este, Fernando Torres en el Liverpool uff, la rompió pero, pero toda después, ya no le fue tan bien en otros equipos pero bueno, eso fue Pogba, después puse a Dembele otro que espero que ya se la manita un poco en el Barcelona, porque si no yo creo que también pagaron exceso de dinero por, por un futbolista de cristal este, y, y esos tres Pogba, Dembele y Bale completan mi once de jugadores a los dos. con esta esta alineación con el técnico que me dio con Pep Guardiola son, descienden en Inglaterra por ejemplo o sea así se desciende descienden son un equipo malísimo pero bueno chavos este, llegamos al final de este bello programa estuvo interesante recordar a los muertos y también a futbolistas que eran muy buenos pero que no se les se les hacía tan... No hombre,
2: igualmente muchas gracias muchachos, me gustó el programa de hoy y habrá que ver el que dijimos este de de jugadores que que por su nacionalidad no llegaron tan lejos, estaría muy interesante hacerlo, eh. muy interesante
0: En efecto, y ahorita que dije Cristiano próximamente, espérenlo porque haremos uno de Cristiano contra Messi, y vamos a invitar ahora sí a Juan Pablo Ábalos, que pues es probablemente el tipo, este, no sé cómo definirlo, pero el tipo más asqueroso cuando este, se toca el tema Cristiano Ronaldo en redes sociales. O sea, en redes sociales es un asco, todos lo odian, pero quiero ver que acá se atreva a decir las cosas que dice en redes sociales. Tato Shab. Un placer también, como siempre, con ese... los lo Adán. Adán Jodorowsky. Por él,
1: por él me lo puse y por Joan Manuel Serrat. Joan Manuel Serrat, bien. Y por Serrat.
0: Es que, bueno, para los del podcast claramente no lo ven, pero hoy este Tato, que nos vemos ahí en el Zoom, mientras lo... grabamos trae un sombrero, no sé, como de príncipe de... Claro, ¿no? Como de príncipe de, de película... Este, va a ir a rescatar a, a su princesa en un rato y se van a ir por unos tacos Este de, de, de churrasco. Por uh, favor. Te voy a recomendar unos tacos argentinos Dale. muy buenos para que vayas próximamente. Un chimichurri buenísimo. Pero bueno, eso, eso lo voy a extrañar mucho de México, lo, los taquitos, pero ya haremos expedición acá en Austin de los tacos. Este ¿Cuántas estupideces decimos hoy? Dijimos hoy, perdón. Tato Shab, Gerardo Viñeto, Fisonana, les decimos muchas gracias y nos escuchamos el próximo miércoles.